0: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Tema kita selama satu jam ke depan akan membahas terkait Pancasila Merajut Keberagaman Indonesia Keberagaman suku, adat, agama, dan ras merupakan identitas yang membentuk bangsa Indonesia Bahkan sejarah menunjukkan keberagaman Indonesia telah berjalan dalam rentang waktu jutaan tahun serta menghasilkan budaya yang mengalami akulturasi dan terus beregenerasi. Memang saudara ironisnya kebinekaan Indonesia kini justru terancam terpecah belah oleh tindakan intoleran serta kebencian yang mempertajam perbedaan suku, agama hingga pandangan politik bagaimana ya kira-kira bangsa Indonesia ini dapat merawat keberagaman di tengah berbagai tantangan, sejauh mana juga implementasi Pancasila sebagai dasar untuk hidup harmonis dalam keberagaman, kita akan membahasnya di ruang publik KBR yang bisa anda simak, di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua, baik saudara terkesan Terkait dengan tema kita, kita akan langsung saja perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio ruang publik KBR pagi hari ini. Sudah ada Bapak Aris Heru Utomo, selaku Direktur Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan Pancasila merajut keberagaman Indonesia, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Pak, apa sih sebenarnya BPIP ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan apa yang melatar belakangnya?
1: Terima kasih Mbak para pendengar sekarang, jadi memang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP ini memang suatu lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah. Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 28 Februari tahun 2018. Memang badan ini mempunyai tugas untuk memberikan masukan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila pada presiden dan juga melakukan pelaksanaan kebijakan itu sendiri terkait dengan pembinaan ideologi pancasila. Berdasarkan sejarahnya BPIP ini sendiri memang kelanjutan dari unit kerja pembinaan ideologi pancasila yang dibentuk oleh presiden pada tahun 2017. Mm -hmm. Yang jadi di update
0: kembali seperti itu ya? Iya jadi
1: ditingkatkan statusnya hmm. karena Unit kerja ini kan sifatnya hanya Semacam unit ad hoc gitu jadi Tidak mempunyai kapasitas atau kemampuan Yang besar dalam mengorganisasikan Kegiatan terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila sementara isu mengenai Pembinaan ideologi Pancasila atau ideologi Pancasila itu sendiri memang sangat besar dan Dibutuhkan suatu badan yang bisa bergerak Dan bisa melakukan bukan hanya memberikan Masukan-masukan tetapi juga melaksanakan Kegiatannya makanya kemudian di tahun 2018 pemerintah bentuk ya yang namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi relatif kalau dibilang usia masih baru satu setengah tahun karena walaupun dibentuk pada bulan Februari 2018, praktis sebetulnya pejabat-pejabatnya baru mulai dilantik bulan Oktober dan November. Termasuk Pak Semua, Aris, ya. termasuk saya sendiri baru bulan November dilantik hmm. dan bekerja. Kalau saya karena kebetulan saya dari Kementerian Luar Negeri, saya kembali dulu ke unit kerja saya, jadi saya baru masuk bulan Maret 2019 ini. Jadi praktis baru sekitar 10, 10 bulan lah gitu. Baik,
0: hmm. kalau Jika kita kaitkan dengan zaman modern gitu... ...tentunya kehadiran kaum milenial yang pasti... ...apakah Pancasila masih relevan Pak... ...dengan kehidupan di zaman modern sekarang... ...khususnya untuk anak-anak muda?
2: Iya,
1: justru kalau kita bicara relevansi Pancasila... ...Pancasila sebagai ideologi e, berbangsa dan berlagara... ...ideologi yang sebetulnya tidak pernah mati... ...karena memang Pancasila itu bukan ideologi masa lalu... ...tapi justru ideologi masa depan... ...sehingga jika ditanya mengenai relevansinya... ...tentu akan tetap relevan. Nah sekarang ini menjadi tantangan tersendiri... Bagi kami di PPIP bagaimana Bisa melakukan Apa namanya, sosialisasi Atau internalisasi mengenai pembinaan, pembinaan juga Mengenai ideologi Pancasila ini Sehingga relevan khususnya di kalangan anak-anak muda Yang mungkin sejak, boleh dikatakan Sejak reformasi 98 Tidak mendapatkan lagi mengenai pemahaman Atau pengetahuan mengenai apa itu Pancasila Praktis di sekolah kan tidak ada lagi Pengajaran mengenai pendidikan Pancasila Oke, okay.
0: dan biasanya dalam bentuk apa sih Pak Yang pembinaan yang dilakukan juga dari BPIP ini?
1: Iya, tentunya kalau kita bicara pembinaan ada beberapa aspek, bisa secara formal dan juga secara informal Kalau formal, misalnya melalui jalur, -jalur pendidikan mm -hmm. sementara uh, informal atau non bisa berbagai cara Nah, sekarang ini di dalam usianya yang masih sangat uh, muda BPIP sedang menyiapkan materi-materi pembinaan, khususnya yang formal maupun non-formal. Sehingga nanti diharapkan ke depannya kita bisa mendapatkan materi yang utuh mengenai misalnya pembinaan ideologi Pancasila di sekolah, misalnya sekolah dan juga di perguruan tinggi. Selain itu juga pembinaan secara formal di kalangan pegawai negeri TNI, Poli. Kemudian nanti ada aspek-aspek lain juga di luar pemerintahan misalnya kelompok-kelompok masyarakat, komunitas, dan lain sebagainya.
0: Baik. Nah, Bagaimana sih Pak sebenarnya kalau kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila ini kan berakulturasi dengan budaya modern dan generasi muda saat ini. Menurut Bapak seperti apa?
1: Jadi kalau kita bicara tentang nilai-nilai Pancasila Sebetulnya nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang sebetulnya hidup di dalam uh, masyarakat Indonesia itu sendiri
0: Harus melekat dalam diri ya Pak ya? Iya, mm -hmm. jadi sebetulnya
1: sudah ada di keseharian uh, masyarakat kita, di dalam kehidupan kita Hanya saja mungkin kita tidak menyadarinya bahwa itu memang bagian dari nilai-nilai Pancasila Makanya ketika Bung Karno menulurkan gagasan mengenai Pancasila Beliau menyatakan bahwa Pancasila itu bukan beliau yang membuat Tapi beliau menggali uh, Pancasila dari nilai kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri, misalnya seperti gotong royong ini kan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia kan ada dalam kehidupan sekarang hari masih berlangsung ah, ya
0: sampai sekarang ah, sampai hmm. sekarang
1: walaupun mungkin namanya sekarang bukan gotong royong karena kalau kita hanya sekedar ngomong gotong royong pasti asosiasinya kerja bakti hmm. gitu kan padahal gotong royong dalam arti luas bisa dalam artian sekarang mungkin bahasa anak muda adalah kolaborasi gitu kan jadi itu nilai-nilai itu sebetulnya juga hidup di dalam masyarakat dan terus ada sampai sekarang dan itu yang harus kita perkenalkan kembali dan harus kita uh, sosialisasikan di masyarakat supaya Nilai-nilai uh, itu tidak terlupakan lah gitu
0: Oke, okay. uh, selain hal mungkin gotong royong Apakah masih ada juga nilai-nilai Pancasila yang kita bisa bilang sudah luntur di sekarang ini Pak Di zaman sekarang ini Seperti apa sih potret masyarakat sekarang gitu Kalau kita bandingkan dengan yang dulu Orang lebih menjunjung tinggi Pancasila Dan sekarang sudah banyak yang nampaknya luntur gitu Pak
1: Iya, yeah, kalau dibilang luntur sih mungkin bisa juga seperti itu Tapi karena memang sebetulnya tidak terlepas juga dari hampir kita dua dekade ini hmm. ya. Nah, tidak ada lagi pembelajaran Pancasila Yang seperti saya bilang di awal tadi Bahwa sejak reformasi praktis Tidak ada lagi pengenalan Atau pembelajaran mengenai Pancasila Di ruang-ruang publik Khususnya di bangku sekolah Dan juga di bangku-bangku pendidikan gitu ya. Sehingga nilai-nilai itu kemudian Tidak dipahami Jadi banyak masyarakat Hanya paham misalnya Butir-butir Pancasila Tapi ketika pelaksanaannya Mereka tidak tahu lagi Terutama generasi muda lah itu tadi, Yang yang praktis setelah dua dekade Tidak ada pengajaran Nah itu yang yang menjadi tantangan sendiri Bagi BPP
0: gitu. okay. Okay. Tantangan sendiri Berarti kan ada juga langkah yang dilakukan oleh BPIP nih Pak Yang hmm. terus digencarkan hmm. Seperti program-program juga hmm. Kepada apa Khususnya kepada anak-anak sekolah Misalnya seperti yeah. itu Dan juga masyarakat kan Juga ingin terus menjunjung tinggi Apa yang dilakukan Pak?
1: Iya yeah. Tentunya seperti amanah yang diberikan kepada BPIP untuk melakukan pembinaan atau menyusun arah kebijakan hmm. Langkah utama yang sekarang di, sedang dilakukan adalah menyusun yang namanya garis besar haluan ideologi Pancasila Ini salah satu amanat yang disebutkan di dalam Perpres nomor 7 tahun 2018 mengenai pembentukan uh, badan pembinaan ideologi Pancasila Nah dari sini kemudian turunannya kita buat ke dalam peta jalan pembinaan ideologi Pancasila Dan kemudian nanti uh, hal-hal teknis lebih lainnya adalah misalnya ke Kurikulum pendidikan itu akan masuk. Kemudian bagaimana uh, kurikulum pendidikan ini sesuai dengan setiap level. Jadi mulai uh, anak usia dini menengah sehingga perguruan tinggi tentunya nanti materinya akan akan berbeda tidak akan sama. Nah ini. Jadi akan kita... dimasukkan
0: ke kurikulum pelajaran lagi atau? Iya. Hmm. Jadi
1: untuk uh, masalah pendidikan di bangku pendidikan memang sekarang ini kita dihadapkan pada kendala belum bisa memasukkan secara penuh ke dalam bangku pendidikan hmm. karena adanya peraturan-peraturan yang tidak memungkinkan untuk langsung masukkan. Sementara ini ada. Misal, Misalnya seperti
0: apa pak? Jadi sekarang itu.
1: ini kan pelajaran mengenai keluarga negaraan sejarah hmm. itu tidak memasukkan nilai-nilai pancasila di situ. Jadi hanya diajarkan mengenai bagaimana kesejarahan yang walaupun itu tidak mungkin tidak lengkap. Kendalanya adalah di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu tidak ada materi pembelajaran pancasila di sana, sehingga tidak bisa langsung masuk ke sana. Nah ini yang sedang disiapkan oleh BPIP kemudian juga bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk bagaimana caranya bisa merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Sehingga nanti bisa memasukkan kembali materi Pancasila hmm. ke sana. Nah itu yang secara eksternal kita kerjasama dengan uh, DPR Untuk mulai mencoba menyusun uh, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nah sementara kita di, di dalam internal BPIP sendiri Menyiapkan materi-materinya Sehingga nanti ketika itu sudah secara legal bisa memasukkan materi Pancasila, kita bisa langsung masuk join in ke dalamnya gitu.
0: Baik, kalau menurut pandangan hmm. Bapak tadi memang juga se sempat kita membahas sudah mulai luntur gitu hmm. uh, gencarnya untuk menjunjung tinggi Pancasila. Hmm. Apa yang menjadi faktor masyarakat ini uh, nampaknya kurang lebih memperhatikan lagi dengan isi dari Pancasila itu merealisasikannya. Apakah radikalisme salah satu faktor juga, Pak?
1: Iya. Jadi salah satu penyebab mengenai lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila itu tidak terlepas juga dari Perkembangan teknologi informasi yang mm -hmm. di satu sisi memunculkan dampak positif, tapi di sisi lain menunjukkan dampak juga negatif. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi ini kan melahirkan informasi yang berlimpah, gitu kan? Jadi ada ada semacam paradoks informasi di sini ketika informasi yang berlimpah, tapi justru kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah mana ini berita yang benar, mana ini berita yang salah, gitu kan? Sehingga ketika muncul berita-berita bohong atau hoax, bagian besar masyarakat atau khususnya anak muda itu tidak bisa tidak bisa membedakan. Nah dalam konteks ini. tentunya bagaimana BPIP melihat melimpahnya informasi ini mempengaruhi kalangan generasi muda ya ini yang bisa menyebabkannya mengakibatkan lunturnya nilai-nilai pancasila di masyarakat ketika informasi yang berlimpah di sisi lain tidak ada lagi pembelajaran tidak ada lagi narasi-narasi mengenai ke Pancasila narasi-narasi positif di ruang-ruang publik hmm. kita kan sering melihat adanya berita-berita bohong malah narasi-narasi uh, iya, gitu ya? negatif yang lebih hmm. banyak gitu kan padahal era sekarang ini di tengah ada ya me media. sosial media hmm. dengan informasi sangat melu apa namanya berlimpah. Nah, itu kita harus punya sebetulnya pemerintah itu membanjiri ruang-ruang publik dengan narasi-narasi positif. Nah, salah satunya adalah dengan narasi-narasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri Gitu.
0: Oke, kita sudah mendapatkan pertanyaan nih Pak via fanpage Facebook Kantor Berita mm. Radio KBR dari Aires Cinta Titan. Katanya apa bedanya BPIP dengan BP7 mm. zaman Pak Harto dulu? Boleh Pak mm. e, ditanggapi sedikit silakan.
1: Iya. Jadi kalau di zaman uh, Pak Harto itu BP7 memang lebih kepada badan yang dibentuk untuk melakukan pembinaan pendidikan uh, moral Pancasila dan memang dibuat uh, oleh Pak Harto itu untuk menanamkan nilai-nilai uh, moral Pancasila ke masa Nah, dalam konteks ini sebetulnya ada kemiripan dengan e, BPIP ketika dibentuknya adalah akan memberikan masukan, memberikan masukan kepada presiden mengenai bagaimana arah pembinaan ideologi Pancasila dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, yang membedakan adalah mungkin nanti ke depan adalah cara pendekatannya untuk melakukan sosialisasi atau pembinaan ideologi Pancasila. Jadi, kalau di zaman BP7 itu dulu e, terkesan bahwa ada semacam indoktrinasi Pancasila secara paksa ke masyarakat hmm. sehingga hampir seluruh elemen masyarakat Mungkin Haruskan diharuskan. ya Haruskan uh -huh. zaman saya waktu Masih agak mudaan sekarang, Saya misalnya, belum lahir mungkin ya. Nah harus misalnya Mengikuti penataran Pempa 100 jam misalnya gitu kan Dan itu juga harus Dapat nilai yang bagus Harus lulus Kalau enggak Ya enggak bisa Kalau misalnya tidak bisa uh, lulus gitu Nilainya enggak bagus ya Berarti tidak bisa lulus ya. Ujung-ujungnya Tidak bisa jadi sarjana misalnya, okay. gitu.
0: Baik Berarti memang pendekatan Sosialisasinya Yang dilakukan ke masyarakat Berbeda ya Pak ya yeah. Di zamannya sekarang hmm. Dengan kehadiran BPIP hmm. ini Nanti kan kita Kita lanjutkan kembali, Pak Aris Kita harus jeda dulu sejenak Terima kasih yang masih setia bersama kami di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Tema kita pagi hari ini, Pancasila Merajut Keberagaman Indonesia. Baik, saya masih bersama dengan Bapak Aris Heru Utomo, selaku Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP. Pak Aris, kalau kita membahas sedikit terkait dengan Pancasila yang sudah lahir dari sebelum merdeka, tapi justru baru ditetapkan hari lahirnya di era pemerintahan Jokowi. Bagaimana pak sebenarnya sejarah perjalanan Pancasila tersebut.
1: Iya, yeah, uh, jadi gini mbak, memang seperti saya bilang tadi bahwa pembelajaran atau pemahaman uh, Pancasila di ruang publik itu sejak reformasi 98 memang sudah sangat berkurang sehingga kemudian isu sederhana mengenai hari lahir Pancasila pun menjadi konflik berkepanjangan. Jadi jadi isu-isu yang terus dibahas sehingga ada yang bilang bahwa kalau Pancasila lahir 1 Juni 1945 adalah punyanya kelompok A. Pancasila lahir tanggal 22 Juni 1945 ada punyanya kelompok B sementara yang lapan, bilang 18 Agustus 1945 adalah kelompoknya C gitu kan, nah padahal kalau kita melihat sejarah dari uh, lahirnya Pancasila ini, antara 1 Juni 22 eh, 1 Juni 22 Juni dan 18 Agustus ini adalah satu tarikan nafas, sehingga Terus sebenarnya satu, sa, sa, satu jadi tarikan, satu, tarikan nafas, jadi satu yang rangkaian yang memang tidak bisa dipisahkan jadi kalau misalnya kita melihat sejarahnya maka ketika ide Pancasila itu dimunculkan pada tanggal atau 1 Juni 1945 itu itu kan sebetulnya tidak terlepas dari hasil dari pertemuan badan persiapan usaha BPUPKI badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan nah BPUPKI pada saat itu e, dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk melakukan persiapan terkait apa sih dasar negara Indonesia nah ini ya, yang kemudian di dalam sidang BPUPK tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 ini yang dibahas bersama sehingga sidang BPUPK yang dipimpin oleh dokter Rajiman Wediodiningrat ini salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh beliau adalah apa sih dasar negara Jika Indonesia menjadi negara merdeka Nah ini yang kemudian dibahas oleh 60 tokoh-tokoh bangsa wakil-wakil Masyarakat Indonesia pada saat itu Yang menjadi peserta atau Anggota BPUPK Nah mereka membahas mulai dari tanggal 29 30, 31 dan terakhir Adalah Bung Karno pada tanggal 1 mm -hmm. Juni 1945 beliau menjawab Bahwa tuan-tuan ketika Menjawab pertanyaan dari eh, Dr. Rajiman mengenai apa dasar negara Indonesia Ternyata dari tanggal pidato dari tanggal 29 sampai tanggal 31 itu Belum ada yang bisa menjawab itu Nah kemudian uh, beliau menyampaikan mengenai dasar negara yang diusulkan dasar negara oleh Bung Karno adalah Pancasila itu. Nah kalau misalnya Pancasila kan yang 5 sila itu kebangsaan, kemanusiaan, uh, kemudian ada kerakyatan, ada ketuhanan Nah itu dipandang tidak terlalu kebanyakan, beliau bilang bisa menjadi 3 sila, 3 sila hmm. Tapi kalau tiga sila pun masih terlalu banyak bisa diperas menjadi satu sila atau ekasila yaitu gotong royong. Nah itu yang kemudian ide itu pada muncul adanya gitu itu. Ya. Nah kemudian pada tanggal 22 Juni apa yang sudah dibahas di tanggal 1 Juni ini Khususnya apa yang gagasan disampaikan oleh Bung Karno yang diterima oleh uh, putusan oleh BPUPK pada tanggal uh, 1 Juni ini dibahas kembali di tanggal 22 Juni itu sehingga dikenallah Pancasila rumusan Pancasila seperti sekarang dan kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus. Jadi itu uh, yang harus kita lihat. Perjalanan. Perjalanan itu. Ya.
0: Baik, sebelum kita membahas kembali Pak, kita terima telepon terlebih dahulu. Sudah ada Pak Parlindungan Harahap di Bogor. Selamat pagi Pak Parlindungan.
2: Selamat pagi kembali ibu.
1: Iya.
0: Silahkan langsung ke pertanyaannya Pak Parlindungan.
1: Salam hormat saya bapak. Wow. Salam hormat Pak Parlindungan.
2: Subhanallah, saya melihat Bapak dari kolom saya, hukum tata negara kita dan hukum administrasi negara kita sangat rancau saat ini Kalau bisa Pak, dikembalikan saja amandemen itu ke Undang-Undang Dasar 45 Baik. Bapak Karena saya lihat fondasi kita dirubah-rubah, fondasi itu tidak boleh dirubah-rubah Nah, kalau mau makin banyak penduduk maka buatlah pavilion. Nah, mungkin di situ ada ekonomi kerakyatan dan lain-lain. Jadi saat ini saya lihat sepertinya presidensi ini kayaknya otoriter. Kalau bisa par parlementer lah Pak kembali karena kita MPR garda terdepan Bapak sejengkal tanah pun diambil.
0: Oke. Nah, terima kasih MPR Pak Perlindungan Iya,
2: terdepan. Terima Nanti kasih. Iya akan
0: Ibu. ditanggapi Bukum. oleh Pak Aris. Silahkan ditanggapi statement dari Pak Parlindung.
1: Iya. Uh, Terima kasih Pak Perlindungan untuk masukannya kami akan catat dan itu akan menjadi bahan BPIP untuk membuat uh, masukan kebijakan terkait dengan bagaimana perlunya melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Saya kira itu nanti kami catat Pak dan uh, terima kasih sekali lagi atas masukannya Pak.
0: Baik, nah selanjutnya juga sudah ada pertanyaan via WhatsApp Rony di Depok. Pak Aris BPIP apa juga kelak bikin penataran Pancasila sebagai syarat lulus seperti yang Bapak sampaikan tadi? Bagaimana cara yang efektif Saya sebagai orang tua menanamkan Ideologi Pancasila kepada anak-anak saya Yang generasi Z dan Alpha Pendekatan model apakah Yang tepat di rumah bagi generasi Di pasca generasi milenial ini Pak Mohon ditanggapi
1: ya, Terima kasih Pak Roni di Depok uh, Untuk pertanyaannya, jadi memang pada saat ini BPP sedang menyiapkan Garis besar haluan ideologi Pancasila Yang nantinya akan diimplementasikan Salah satunya adalah kebentuk Kurikulum pembelajaran Pancasila Dan memang kita sekarang ini belum memutuskan apakah akan seperti zaman dulu bahwa penataran itu satu hal yang wajib sehingga harus lulus penataran untuk bisa jenjang atau lulus pendidikan cuma memang cara-cara seperti itu sedang kita pertimbangkan, tapi satu hal yang jelas adalah bahwa pendidikan atau nanti pembinaan ideologi Pancasila adalah lebih banyak akan memberikan hal-hal yang terkait dengan isu-isu keteladanan, jadi bagaimana kita bisa menanamkan ideologi tanpa harus ada terasa sifat-sifat pemaksaan Ini bisa kita lihat Seperti karena
0: yang terdahulu. Iya, ya jadi, e.
1: uh, jadi mungkin nanti kita misalnya menggunakan media-media yang biasanya disukai oleh anak-anak muda, misalnya hmm. kan, uh, misalnya melalui jalur olahraga, terus melalui film, juga melalui musik. Nah, nanti ini mengenai formatnya nanti yang akan kita coba sesuaikan. Kemarin waktu di Pidato Pak Presiden di presidensial lecture di Istana tanggal 3 Desember. Beliau menyebutkan juga misalnya kita bisa menitipkan uh, pembelajaran nilai-nilai -nilai pancasila misalnya lewat Didi Kompot misalnya gitu kan. Nah
0: karena banyak yang menyukai, banyak yang menyukai gitu ya. mereka
1: gitu. Jadi mungkin cara-cara yang lebih agak lebih lebih menyenangkan kita coba masukkan. Nah. Satu lagi yang terkait dengan uh, pendidikan pancasila keluarga mungkin ini juga salah satu faktor penting yang menjadi uh, perhatian kita bersama bahwa pendidikan pancasila sendak-endaknya bisa dilakukan sejak usia dini mbak sehingga ketika mereka keluar rumah mereka sudah lebih siap menghadapi lingkungan yang mungkin lebih keras dibandingkan di dalam rumah. Baik. Gitu.
0: Pak biasanya kan kita kalau uh, belajar pancasila gitu ya pak e, dari zaman sekolah dasar gitu hanya fokus dengan menghafalkan pancasila itu yeah. saja gitu tapi tidak mengamalkan yang seharusnya dilakukan gitu oleh masyarakat. Sejak kapan sih sebenarnya seorang sebaiknya mulai ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila? Maksudnya mungkin kalangan dari muda yang kalangan umur berapa hmm. gitu biasanya?
1: Iya. Jadi memang sebetulnya pembelajaran Pancasila itu tidak harus uh, hafalan gitu ya. Hmm. Karena kalau hafalan begitu selesai dihafalkan mungkin hafal tapi tidak tahu praktiknya bagaimana, maksudnya bagaiman apa, maksudnya gitu, apa gitu, uh. gitu kan. Jadi kayak misalnya sila-sila uh, lah gitu mungkin banyak yang hafal tapi ketika uh, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tidak terlalu paham gitu. Nah, mungkin yang harus uh, yang sekarang BPP sedang siapkan adalah bagaimana bisa masukkan pendidikan uh, sejak usia dini sejak paut bagaimana mereka masuk, tapi tentunya kembali lagi, kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada pihak sekolah, harus gitu ada kan. pendamping seperti ada keluarga ada pendamping, ya? iya ada keluarga, dan uh, jenjangnya ini tentunya disesuaikan jenjangnya materinya disesuaikan di, da, dengan jenjangnya masing-masing level, dan yang lebih penting sebetulnya adalah memberikan contoh-contoh keteladanan, itu yang yang sedang kita coba siapkan bagaimana kita bisa lebih banyak memunculkan narasi, narasi mengenai keteladanan keteladanan itu.
0: Baik, Pak Ari, sebelum kita jeda, kita baca terlebih dahulu sudah ada pertanyaan. Masuk kami, ya pertanyaan dari Fauzan di Bogor. Menurut saya nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat sudah mulai pudar, seperti musyawarah, toleransi dan gotong royong. Tak hanya itu rasa cinta terhadap budaya dan negara mulai pudar. Apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi hal ini? Menurut saya pendidikan formal saja tidak cukup, harus ada pendalaman dan bahkan praktek. Ditanggapi usai jeda ya, Pak Ari. kita harus jeda dulu sejenak ruang publik kabar masih akan berlanjut Terima kasih Anda masih setiap bersama kami di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita pagi hari ini Pancasila Merajut Keberagaman Indonesia. Baik Pak Aris tadi ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Fauzan di Bogor. Apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi hal-hal cara yang dilakukan kepada anaknya gitu Pak, agar toleransi itu tidak pudar, terus juga rasa cinta terhadap budaya dan negara, kan nampaknya mulai pudar nih sekarang.
1: Iya, jadi memang uh, benar sekali bahwa saat ini di Tenggara terjadinya pemudaran nilai-nilai ya Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan negara dan memang perlu strategi khusus untuk bagaimana menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila di dalam uh, masyarakat, sehingga pendalaman dan juga praktek-praktek itu yang harus diperbanyak. Nah, itu yang kami lakukan salah satunya adalah kami mencoba menggali mutiara-mutiara mutiara Pancasila yang se sebetulnya sudah ada di dalam uh, kehidupan masyarakat Indonesia Kemudian itu kami munculkan ke ruang publik yang mungkin mereka selama ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan atau pemahaman nilai-nilai Pancasila tapi tidak tidak terekspos di ruang, di ruang di ruang publik khususnya di, di media. Nah ini yang kita coba lakukan dengan tujuan untuk memberikan keteladanan. kepada setiap anggota masyarakat di Indonesia. Jadi misalnya pada tanggal 19 Agustus kemarin kami memilih 74 tokoh atau kelompok yang dianggap sudah melakukan prestasi pancasila. Kami menjadikan mereka sebagai ikon atau sebagai contoh-contoh teladan. Salah satunya salah satunya misalnya ada Butet jasa hmm. misalnya dari dari tokoh seniman. Jadi kami membagi dalam empat kelompok ada olahraga, seni budaya, sosial planner dan juga satunya lagi seni. Nah Contoh yang mengemuka misalnya salah satunya adalah Menteri Pendidikan sekarang. Beliau juga salah satu yang kita pilih menjadi salah satu ikon, Pak Nadim. Nah ini menjadi contoh bagaimana beliau sebetulnya menerapkan nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan gotong royong. Dalam
0: pendidikan juga ya. Dalam pendidikan juga, dalam
1: ya, pendidikan juga hmm. gitu kan. Jadi ini juga menjadi contoh bagaimana beliau ini bisa diarahkan menjadi contoh. Terus ada juga misalnya olahragawan misalnya yang lalu Muhammad Iqbal yang dari Nusa Tenggara. Hmm. Ya. Nah, dia juga dipilih menjadi uh, salah satu ikon untuk menjadi contoh bagaimana di tengah terbatasan, dia bisa bergiat sehingga melahirkan prestasi karena ketika kita ngomong Pancasila, kita sebetulnya juga sekarang tidak terlepas juga dengan masalah prestasi kan Pancasila untuk tujuannya adalah mengharumkan nama bangsa, berbuat baik segalanya, nah ketika kita berniat melakukan atau mengharumkan nama bangsa itu kan tidak bisa dicapai kalau kita tidak berprestasi
0: baik hey, gitu. tapi seberapa hmm. besar sih pak keterkaitan antara pancasila dan juga toleransi di kalangan masyarakat yeah, ya kalau
1: kita bicara toleransi tentunya kan kita berbicara bagaimana bersikap saling menghormati satu sama lain nah dalam konteks ini sebetulnya uh, peran pancasila sangat besar karena kalau kita melihat nilai-nilai di dalam pancasila misalnya di sila keempat misalnya musyawarah mufakat itu kan juga bagaimana kita mendiskusikan atau membahas sesuatu itu dengan dengan cara musyawarah mufakat tidak harus menang-menangan mana yang kuat powernya dia yang diterima pendapatnya tidak ada kubu-kubuan gitu kubu ya. nah ini juga sebetulnya bagian dari salah satunya dari dari sikap toleransi jadi ketika kita ngomong toleransi bukan hanya sekedar misalnya masalah ketuhanan toleransi beragama gitu kita menghormati satu agama dengan agama yang lain gitu kan tapi juga itu tadi toleransi di dalam bidang uh, demokrasi kemudian juga contohnya mungkin di bidang ekonomi nah itu yang harus kita ini, kan ironis ketika kita ngomong toleransi tapi ternyata kita sering melihat juga nih ada pembangunan rumah yang berdasan kelompok syariah kelompok ini kelompok itu gitu kan nah ini juga hal-hal uh, yang sangat ironis gitu ketika kita membangun keberagaman tapi di sisi lain kita membangun kelompok-kelompok nah ini yang sebetulnya harus kita hindari gitu.
0: baik kita terima telepon terlebih dahulu <tuh> Pak Aris sudah ada Tri di Jakarta Selamat pagi. Iya, selamat
2: pagi. Ma. Oh iya, Ibu Tri, silahkan ada pertanyaan ya. apa? Iya, selamat pagi Pak. Tadi saya pagi, tertarik. Iya, saya sangat tertarik dengan komentar Bapak yang terakhir soal perumahan yang uh, berdasarkan agama itu Pak. Saya sangat setuju itu harus dilarang itu Pak, harus dibikin aturan bahwa perumahan itu kalau perlu harus beragam seperti itu juga kantor, saya kira juga untuk kantor-kantor tertentu ya. Selain itu saya juga kembali tadi soal kurikulum Pak, apakah memang perlu masuk bikin kurikulum tersendiri begitu Pak, apa enggak bisa masuk ke dalam semua mata pelajaran begitu Pak, karena kan anak-anak sendiri sudah banyak sekali mata pelajarannya lalu harus ditambah lagi itu kan juga akan menjadi sebuah persoalan lagi dengan beratnya beban anak sekolah saya kira sih mungkin lebih baik dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran yang ada, dimasukkan nilainya, diterapkan, ada praktek gitu, sehingga anak-anak lebih mudah untuk um, mencerna dan menerapkannya. Saya kira itu saja Pak Baik. Terima
0: kasih. Terima kasih Ibu Tri atas saran yang diberikan dan juga pertanyaannya. Silahkan langsung ditanggapi Iya.
1: Uh, terima kasih Ibu Tri ya, Memang terkait kurikulum, memang kami sependapat tidak harus uh, ada
0: anak pusing, pusing, pusing lagi ditambahin banyak, satu lagi materi
1: pelajaran, baru ya. Pancasila, karena memang harus bisa dimasukkan ke dalam setiap pelajaran yang ada. Nah ini juga sebetulnya yang kemarin ketika Pak Presiden menyampaikan pidato di Istana Negara tanggal 3 uh, Desember itu belum. minta kepada semua kementerian agar dalam setiap programnya itu memasukkan unsur-unsur nilai-nilai pancasila sehingga dan kemudian itu coba ditonjolkan. Jadi misalnya gini kemarin beliau mencontohkan mengenai pembangunan infrastruktur. Ketika kita bicara pembangunan infrastruktur, kita hanya tidak hanya bicara mengenai jembatan, gedung, sekolah macamnya. Tapi di sana ada misalnya unsur persatuan bagaimana satu jembatan itu bisa atau satu jalan raya, jalan tol bisa menghubungkan satu daerah dan daerah lain. Ini juga kan menanamkan ada nilai-nilai persatuan di dalamnya. Nah ini yang salah seperti ini. Nah mungkin nanti ke depan ini ketika Memasukkan uh, materi Pancasila ke dalam Sekolah, nah ini yang sedang kami juga Bahas bersama bagaimana nanti metodenya Tidak mungkin tidak harus uh, spesifik Dalam satu mata pelajaran, tapi bagaimana Misalnya kita belajar tentang satu mata Pelajaran, misalnya ketika ngomong masuk Pelajaran sejarah, nah nilai-nilai Pancasila Itu di sana bagaimana, atau mungkin ketika Ngomong sains, sains dikaitkan Dengan Pancasila bagaimana, nah, ini yang yang Sedang kita bahas bersama, sehingga ke depan Itu pembelajaran Pancasila di Sekolah itu akan lebih menyenangkan, tidak Sifatnya hafalan seperti zaman dulu harus mengampalkan 36 Dan butir Dan harus ada
0: kurikulumnya sendiri ya, gitu kurikulum ya? Mata -mata Jadi memang diinsert ke sana
1: aja. Cuma memang kendalanya itu ya sekarang ini Karena di dalam sidiknas itu tidak ada kewajiban ke sana Jadi mungkin kendalanya lebih kepada peraturan perundang-undangan Yang sekarang ini yang harus segera direvisi begitu.
0: Baik, selanjutnya via WhatsApp ada Sandra di Jakarta Bagaimana tanggapan Bapak mengenai paham-paham yang ingin menggantikan Pancasila? Contoh radikal yang mulai banyak tumbuh di Indonesia Silahkan Pak.
1: Iya, terima kasih Mbak Sandra. Jadi memang sebetulnya Pancasila itu kan sejak uh, awal berdiri Negara Republik Indonesia sudah diterima sebagai satu kesepakatan sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa. Jadi bisa dikatakan ini adalah, adalah ideologi yang sudah final lah sudah menjadi kepersepakatan bersama sehingga ketika ada paham-paham yang lain mencoba masuk dan kemudian memecah belah kita harus bersama-sama mencegahnya itu jangan sampai paham-paham yang baru yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia itu bisa mempengaruhi kehidupan kita dalam berbangsa dan negara
0: baik tapi pak kalau kembali lagi e, terkait dengan toleransi gitu yang sebelumnya kita bahas nah bagaimana sih pandangan bapak sebenarnya upaya pemerintah dalam menangkal isu intoleransi selama ini mungkin ada pihak-pihak yang diganti juga baiknya?
1: Iya, jadi memang ketika kita berupaya mencegah intoleransi, kita bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, jadi sekarang ini yang sudah kita lakukan, misalnya kita bekerjasama dengan komunitas-komunitas dengan pegiat-pegiat masyarakat, kita masuk ke kampung-kampung, kita memberikan contoh dan kemudian, sebetulnya bukan memberikan contoh, tapi lebih kepada kita belajar dari mereka, dari komunitas-komunitas itu, dari pegiat-pegiat itu, kemudian hal-hal positif yang sudah didapatkan atau sudah dilakukan oleh komunitas itu, kita duplikasi. ke ke tempat-tempat lain. Sebagai contoh yang gampang adalah mungkin sebagian dari pendengar ini sudah pernah jalan-jalan ke Malang ke kampung wisata yang warna-warni. Itu pada awalnya sekitar 8 sampai 10 tahun itu e, lalu itu kampung itu adalah Kampung Kumu kotor dan jorok dan juga boleh dikatakan nilai-nilai uh, gotong royong di dalam masyarakat itu tidak hidup padahal itu mereka di desa nah ini kemudian oleh beberapa pegiat kampung diupayakan untuk mengembalikan semangat gotong royong ini dengan mulai misalnya bekerja sama kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sehingga kemudian kampung itu yang tadi nyekumu jorok kemudian sekarang menjadi kampung yang sehat dan menjadi uh, objek tujuan hmm, wisata yang gitu disenangi kan. oleh masyarakat orang-orang gitu ya. datang ke Seharusnya sana
0: menjadi contoh juga untuk kota lainnya ya itu hmm. yang
1: kemudian kita coba dipublik kasihkan di tempat-tempat lain. Baik,
0: Paris. Sebelum jeda kita terima telepon terlebih dahulu. Sudah ada Pak Rohman di Depok. Selamat pagi Pak Rohman.
3: Pagi Mbak Dina. Ya. Bung Selamat pagi Bung
1: Selamat pagi Pak
0: Rohman. Hmm. Pak Rohman, karena kita mau jeda, singkat saja pertanyaannya, silahkan.
3: Waktu singkat. Ya, saya usahakan singkat. Baik. Ini, Bang Aris, untuk meningkat. Kata-kata saya, narasi saya, yang kita bicara Pancasila ini ya, untuk selalu sila ke-1, ke-3, dan ke-5 relatif mudah dicerna Cernawa, yang mau saya kritisi dua sila yang lain, yaitu sila ke-2 dan sila ke-4. Sila ke-2, kemanusiaan yang hasil dan beradab. manusia kata kemanusiaan dan adil tidak perlu dibahas lagi banyak orang sudah mengerti tapi khusus kata beradab nah di sini yang menimbulkan dilema ini baik. apalagi untuk aduh kalau sudah baik bagina ini padahal masih ada 3 menit ini saya mau ya.
0: Ya, selanjutnya Pak, Jadi, yang keempat mungkin langsung saja silangkan. Yang terhadap
3: ini terhadap ini hubungannya dengan budaya, padahal ada ratusan suku bangsa di Indonesia Jadi ini perlu dibahas lebih lanjut Yang keempat ya Pak, secara simbolik, kalimatnya itu kan kalimatnya dulu ya Kerakyatan yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. ...yang tengah itu kata-kata hikmat kebijaksanaan. Nah, ini menjadi dilema lagi ini. Untuk pendidikan S1 ke bawah, ini problem. Apa yang hikmat kebijaksanaan ini? Baik. Jadi ini juga perlu, kalau bisa, ini mm -hmm. kan Pancasila bukan kitab suci ya. Boleh diamandemen. Jadi usulan saya, coba ini dicarikan kalimat yang lebih mudah dicernak, yang lebih membumi gitu Pak Aris, selamat berjuang ya. Terima kasih, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Terima, Terima kasih
0: Pak Herman sudah bergabung bersama kami dari Depok dan Saudara Ruang Publik KBR masih akan berlanjut. Saudara, inilah bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Tema kita masih membahas terkait dengan Pancasila merajut keberagaman Indonesia. Baik, uh, Pak Aris tadi ada sedikit tanggapan dari Pak Rohman di Depok terkait dengan sila kedua dan keempat bagaimana Pak menjawabnya?
1: Iya, jadi terkait dengan sila kedua dan keempat ini memang uh, menjadi uh, isu yang sangat menarik khususnya terkait tadi yang di uh, raise oleh Pak Rohman terkait masalah beradab dan kaitannya dengan budaya. Mm -hmm. Karena kita paham sebetulnya e, masyarakat kita ke memang terdiri dari beragam budaya kan masing-masing daerah punya kebudayaannya sendiri masing-masing bahkan di satu daerah pun di masing, -masing punya suku-suku yang berbeda-beda berbeda Nah ini sekarang bagaimana kita menjadi e, bisa menjadikan keberagaman ini menjadi satu keindahan tersendiri kan kita berbeda bhinneka tunggal ika berbeda-beda tapi satu justru itu satu takdir yang memang justru harus kita terima dan sebagian yang menyenangkan jangan perbedaan itu menjadi justru jadi masalah perbedaan budaya perbedaan lain-lainnya itu bukan bukan masalah justru malah keindahan itu sendiri kan untuk menjadi bersatu nah kaitannya dengan upaya yang dilakukan oleh BPIP kami punya yang namanya direktorat pembudayaan yang uh, nanti tugas utamanya adalah bagaimana memperkuat peranata masyarakat peranata keluarga sehingga nanti dari dari sini bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang memang bagaimana nanti uh, sebetulnya perwujudan sila-sila sila kedua ini misalnya diimplementasikan di masyarakat ya selain dikaji mengenai aspek teoritisnya juga Bagaimana pelaksanaan di lapangan Terkemudian terkait dengan kata hikmat kebijaksanaan Ini juga memang harus kita sering banyak dialog ...karena memang justru di sini pancasila itu kan memang benar bukan bukan kitab suci yang nggak bisa diamandemen, nggak bisa dirubah. tapi justru itu menjadi bahan bahan bersama untuk kita melakukan dialog karena sebetulnya kan pancasila ini kan nilai-nilai dasar yang penjabarannya sangat luas bisa bisa ditafsirkan menjadi tafsir sehingga dalam konteks ini juga BPP tidak berharap bahwa tafsir kebenaran mengenai pancasila itu adalah hanya ada di di BPIP. tapi justru kita melalui dialog dan diskusi ini tafsir-tafsir mengenai misalnya kata-kata di dalam pancasila itu Bisa dibahas bersama Sehingga nanti mendapat satu kesepakatan bersama Apa sih seharusnya yang bisa dilakukan
0: baik. Pak Aris ini juga ada tanggapan dari hari di Padang Toleransi dan pendalaman nilai-nilai Pancasila Harus diajarkan kepada anak-anak Baik di sekolah maupun di rumah Anak-anak zaman sekarang Toleransi keberagamannya makin menipis Ini sangat mengkhawatirkan Nah lalu Pak apa sih yang bisa dilakukan masyarakat juga Agar tidak sampai ikut serta nih Dalam aksi-aksi intoleransi Misalnya salah satu contoh agama juga
1: Iya jadi memang isu toleransi beragama ini sangat sangat marak di akhir-akhir ini nah ini memang salah satu upaya yang harus dilakukan memang harus dari, dari usia dini, dari rumah gitu kan, jadi dari awal anak-anak itu harus bisa diajarkan menerima perbedaan gitu kan, jadi misalnya dari dari kecil harus misalnya dibiasakan misalnya anak-anak yang dari kaum muslim lah misalnya mm -hmm. Islam, ya jangan hanya main di kelompok hanya muslim ya mereka jadi seragam kan tapi juga mereka lebih bisa mengenal bahwa dengan teman-temannya yang dari Nasrani, dari Hindu, dari Buddha dan juga mungkin bukan Tidak hanya Tidak membedakan dari sisi membedakan, agama. itu uh -uh, jadi Mereka diajarkan untuk mulai bergaul masuk ke dalam kelompok-kelompok yang beragam. Jika bukan hanya misalnya sesama suku Jawa atau sesama suku Padang, tapi masuk tempat-tempat yang misalnya di sana ada suku-suku atau agama-agama lain. ini ini yang sangat menarik karena kami juga melihat ada inisiatif-inisiatif di masyarakat yang melakukan hal ini seperti di Padalarang misalnya. Kami menemukan ada pegiat pendidikan yang mendirikan sekolah keberagaman yang murid sekolahnya itu didatangkan dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Papua, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Jawa. Dan Uh, sukunya pun beragam ada suku uh, Jawa, Batak, Papua bahkan ada etnis Cina pun ada Arab ada masuk ke sana dengan tanpa harus membayar gitu kan nah ini salah satu upaya untuk bagaimana membangun keberagaman okay. nah ini mungkin bisa juga dilakukan di, di rumah gitu kita harus mengajarkan ke anak-anak kita untuk bisa menerima perbedaan dengan cara apa ya itu tadi dengan cara mulai membiasakan kehidupan dengan bergaul dengan orang-orang yang jangan jangan dari kelompoknya saja iya, gitu. dan uh,
0: harus diterapkan dari rumah terlebih dahulu iya, gitu begitu. dimulai dari kecil baik terakhir pak aris pertanyaan terakhir yaitu terkait dengan himbauan kepada masyarakat dan pesan untuk masyarakat seperti apa
1: Ya, seperti kita pahami bersama bahwa Pancasila adalah nilai-nilai e, luhur, kehidupan berbangsa yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa sebagai pandangan hidup well, song, gitu ya. Nah ini harus kita pahami bersama Tentunya implementasi dari nilai-nilai Pancasila ini tidak akan bisa berhasil tanpa adanya keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat Bukan hanya pemerintah sebetulnya untuk mengimplementasikan masyarakat tapi seluruh masyarakat Nah itu makanya tadi ketika awal pertemuan ini saya menyampaikan salam Pancasila Mungkin kalau ada gambarnya bisa di, bisa dilihat Bahwa salam Pancasila itu adalah mengangkat Lima jari di atas pundak seperti ini Itu simbolnya adalah bagaimana uh, sila sila Pancasila itu dijunjung oleh Kita semua, bukan hanya pemerintah Tetapi seluruh elemen masyarakat, makanya Tadi di awal saya bilang salam Pancasila seperti itu
0: Oke, terima kasih Pak Aris, salam Pancasila Salam Pancasila Oke. Karena waktu kita sangat terbatas, kita akhiri Perbincangan kali ini, terima kasih Untuk Pak Aris Heru Utomo, selaku Direktur Sosialisasi, Komunikasi Dan Jaringan dari BPIP Terima kasih atas kebersamaan Anda juga, saya Suwakim Barah undur diri. Salam. Telah Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.